Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom. Slag under bältet med Anders och Erika, eller hur? Ja, verkligen. Idag så tänkte jag att vi skulle prata om skivomslag. Ja, det finns ju ett antal. Och hårdrocken har ju en lång och eh, lite... Speciell tradition vad gäller just artwork på skivomslag. Det finns hela spektrat skulle jag säga. Det finns mm. fantastiskt eftertänksamma, smarta, konstnärliga omslag som, som väcker eftertanke verkligen. Och så finns det ju rätt snaska historier också. Det finns ju en viss förbläs för chockeffekter och lite djävulstyrkar flörterier också. Det finns det absolut. Och det finns... sexism och allt som det allt, allt som vi gillar. Ja, allt vi gillar. Snaskerier. Har du, har du något favoritomslag eh, som betyder någonting för dig när du var? Ja, alltså med. jag är ju stort Iron Maiden-fan. Så att eh, redan första Maiden-omslaget då med deras monster Eddie. Det tyckte jag, det sitter mig väldigt varmt om hjärtat. Att det är så väl genomarbetat att man har sin logotyp, dels deras typsnitt, men också det här med, med Eddie. Ja, vet du historien bakom Eddie? Jag vill gärna att du berättar den. För Eddie från början eh, var ju bara ett... Den här, han heter ju Eddie för att de hade ett huvud på scenen på det här monstret. It's an Ed! It's an Ed! Så det var en Ed som sen blev Eddie. Eh, och det var en papier-maché-figur eh, som de hade satt upp bakom. Och så spottade en blod också. Man hade lagt in en liten spruta i den så att det skvätt ut blod på deras gamla trummis där satt och spelade. Så det är ju supercoolt. Vad heter eh, The Artist? Derek Riggs. Så heter han. Som sen eh, anlitades då för att han skulle eh, må- måla den här figuren och, och ge bandet en symbol. Och det var ju eh, Rod Smallwood, deras manager, som verkligen tyckte att ni behöver en symbol som vi kan ha på t-shirts och så här. Och det var ju en ganska bra idé. Det var en ganska bra idé. <laughs> För att Eddie har ju blivit ganska synonym med det här bandet kan man säga. Det är få gånger han inte har varit med på omslag och, och, och singlar. Men en av de mest kontroversiella gångerna som han var med det var på singen Sanctuary ganska tidigt i karriären. 
För där står han nämligen och har skurit halsen av Margaret Thatcher. Det här blev väldigt kontroversiellt när det dök upp. Att man ska inte skära halsen av The PM. Nej. Men hon var inte så populär i de kretsarna. Sen tänker jag ju också på Scorpions album Virgin Killer. Virgin Killer. Och nu ska jag säga det är ett av mina absoluta favoritskivomslag. Det beror inte på att det sitter en tioårig naken flicka på omslaget. För det i sig är ju rätt skandalöst. Och det är med all rätta som det här skivomslaget har fått väldigt hård kritik. Men om man bortser ifrån det, om man struntar i den här påståendet att det här är barnporr, vilket det inte är, utan det här är stor konst. Virgin Killer handlade om att tiden är en mördare. Att tiden mördar oskulden hos människor. Mm. Det, det, det är det som den här låten handlar om. Så att, eh, men... Du tror inte att de hade tänkt lite chockvärde? Jo då. Jo då. Det, alltså, alltså, idén med det här var att nu ska vi chocka. Vi måste ju göra någonting som, som gör att det här lilla bandet som inte var så stora då skulle verkligen få en, 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 en full träff in i, I skandalrubrikerna. Och idén kläcktes av någon eh, i deras närhet på skivlaget tror jag. Och han anlitade en släkting. Den här tjejen var ju alltså släkt eller dotter till någon som jobbade på skivbolaget. Och bilden togs in i en fotostudio. Hennes mamma var med. Det var väldigt ordnade former. Och sen tar man då den här bilden. Bara en vanlig nakenbild. Hon sitter ju med ena benet ut så här. Och sen har man lagt på ett glas utanpå. Och sen har de slagit som ett ett pistolskott eller som en, ett knivhugg genom den här spegeln och sprickan är ju precis där hennes ja, skrevet helt enkelt. Så man ser ju ingenting av, av det. Ingen de privata delarna. Ja, de privata delarna mm. är spräckta av en, en spegel. Och tittar man då på Virgin Killer och ser det här omslaget och tänker då ett steg längre vad det här faktiskt har för innebörd så är det makalöst stor och kontroversiell konst men skivomslaget blev ju naturligtvis förbjudet i många länder i en del länder så fick man sälja en insvart påse men framförallt de flesta länder valde att bara sätta en gruppbild på på bandet istället och göra ett helt annat omslag på det Och det har ju hänt med flera hårdokomslag på riktigt stora klassiska skivor att man har fått ändra omslaget för det har helt enkelt originalidén har varit för kontroversiell. För tuff. Ja, till exempel Guns N' Roses. Guns N' Roses. Appetite for Destruction va? Den släpptes i första upplagan med en målning som faktiskt var en målning som gjordes utanför bandet. Alltså målningen fanns från början. Men Axel hade hittat den här tavlan och tyckte att den var jättetuff. Så den här vill vi verkligen ha, ha med då på, på vårt skivomslag. Och det, det gick så långt att man faktiskt till och med tog namnet Appetite for Destruction till skiva. Det var det den här tavlan hette. Mm-hmm. Okay. Och den visar en tjej som sitter med särade ben, med trosorna nere i knäna. Hon ser uppenbarligen våldtagen ut av någon form av robot som, som står där. Det är en väldigt framtidsskräckscenario på den här. Och sen ändrade man det och släppte då istället omslaget med det här korset. korset. Det skall, ja. Ja. Men bilden är ju med. Den var ju med på innersliven. Mm. Så den fanns ju fortfarande med i det här omslaget. Men den fick inte vara på omslaget för det bedömdes vara alldeles, alldeles för vågat att ha med den. Så den, den, det var ett censurerat omslag. Ja, man undrar vad som har förändrats sedan både 70-talet och 90-talet i vad vi ser som chockerande nu och vad som man ansåg var chockerande då. 
Det känns ju som att det är ganska stor skillnad. Man skulle inte ens komma på tanken att släppa någonting som heter Virgin Killer och ett naket småbarn nu. Däremot så känns det som andra saker alltså, är vi ganska sådär blasé för. Alltså blod och tarm och sånt där har vi väl kommit... Det har blivit nästan vardagsmat. Det finns ju massor med death metal och sådär som har väldigt blodiga omslag. En gång i tiden så hetsade man ju upp sig över att Black Lawless hade såklingar i skrevet på omslaget. Ja, jag har hört att du var inblandad i det där på något sätt. Det skulle vi kanske inte vara lika kontroversiellt idag. Alice Cooper, Love it to death. Där var det gruppbild på bandet och... Tittar man snabbt på den här bilden så är det ju bara en gruppbild på bandet. Men tittar man lite närmare på den första versionen som sen censurerades så ser man att Alice Cooper har stuckit pekfingret genom julfen. <laughs> <laughs> Och det, det ser ju väldigt alltså försiktigt ut. Och tittar man noga så ser man att det är hans hand som är där. Men nej, den där lilla pekfingret fick ju klippas bort för det var ett ramaskri när det kom ut. <laughs> det hade kanske heller inte varit så kontroversiellt idag, att man sticker ut fingret genom julfen, men det var det 1972 eller vad det var, 71. Jag vet att eh, Dios omslag till Holy Diver var ju också något där som blev ganska omtalat när det kom ut. Ja, det var ju satanistiskt. Mm. Det här kom ju i en tid när satanismen var väldigt populär. Det var eh, folk som sa att man spelade in baklänges budskap på skivorna och sånt där. Och, 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 och framförallt så var ju Satan, han var ju centralfigur i hela den här debatten. Eh, Hårdrock var lika med satanism. Och på Dios första skivomslag så står ju en, vad vi betraktar som en djävul på ett berg. Och har uppenbarligen knuffat ner en präst som är inlindad i kedjor och på och drunknar då. Och, det skulle man ju inte höja på ögonbrynen nej, idag. Det är ju nej. ganska snällt om men, men där har vi då det onda versus det goda. Och det intressanta är att jag träffade ju Ronny flera gånger och han berättade för, för mig. För jag tog också upp det här skivomslaget och den här kontroversen att du dödar en präst på omslaget eller någon dödar en präst och han sa Anders, det beror ju på hur du tittar på det här för det kan ju lika gärna vara så att den där figuren som du betraktar som djävulen som står där uppe det kanske är Gud och den här mannen som har en präst jacka på sig, det kanske är djävulen så att det är in the eye of the beholder som han sa som man säger <laughs> Rock Bottom presenteras i samarbete med lovetales.se. Sex och intimleksaker på nätet. Det är ju fantastiskt. Jag tänker att man kan liksom beställa dem på nätet. Nej, men det är det som känns väldigt praktiskt här med lovetales.se. Man går in på nätet, kollar deras utbud. De har väldigt mycket saker. Och det är exklusiva och exotiska sexleksaker. Ja, inte nog med det. De har ju till och med Motley Crue. Ska vi kalla den för en stav? Ja, det låter väl smilt och snällt. Ja, Motley Crue. Jag tror de har Motorhead också. Ja, det finns alltså hårdrockssexleksaker. Man kan gå till sängs med Nicky Six. Hur bra! <laughs> de har massageoljor, doftljus, glidmedel. Eh, och de skojar lite och säger vi lämnar orgasmrabatt. Det är ju kanske ett litet skoj, men jag tror så här att... Eh, Det är nog så nära man kan komma i alla fall. Så du menar, hur mycket man än filar så händer ingenting. Då kan man inte ringa och säga, du, nej, jag kommer inte. Vet du vad? Att nu så får man faktiskt 25% på hela Labtails sortiment under mars månad, inklusive frakt. Och för att få de här 25% rabatten så anger man koden LOVE2017. Det låter nästan lite grann 
som The Summer of Love. Fast ja. det var ju 68. Ja, här är ju alltså Love 2017 då på lovetales.se. Men vi, inte 25 procent, det är ganska bra. Det är super, köper så du man då... fyra grejer, ja. då har du ju en grej ja, gratis. Så då köper man ju naturligtvis då Motley Crue-staven, Motorhead-staven. Och så sen kan man ju köpa tre grejer till och få en gratis. Ja, det är ju... vilka schyssta presenter. Verkligen. <laughs> Och man kan dessutom, om man är sugen, ha ett home party så ordnar de det. Så till exempel om man då ska ha möhippa, någon tjejmiddag eller kanske bara någon liten pikant middag med sin darling. Så kan man via hemsidan lavtaste.se beställa en hunk eller någon snygg tjej kanske som kommer att servera champagne och jordgubbar. Och så kommer de från Lavtales och berättar om och visar deras sortiment. Det är så att säga ett tupperware party med en twist. Ja, det är ett tupperware party för hårdrockare, ska jag vilja säga. Då säger vi väl välkommen till dagens gäst. Conny Blom. Som jag lärde känna som någon helt annan. Redan Duckyfaden, ja, länge sedan. Det var länge sedan. Kommer du ihåg när vi träffades första gången? Äh, var det när jag spelade med Neon Rose? Jajamän. Och jag kan säga så här. Vi åkte ut på turné. Det kom en 16-åring och smiskade skärt med alla gitarrister på den här scenen. Vi var ute med Heavy Load, jag jobbade med dem och han var då eh, ny gitarrist i Neon Rose. Och vi var jätteimponerade av dig. Vi, ja. vi, vi tappade fan hakan när du stod där och gillade med gitarren. Tänkte, men han är ju fan knappt torr bakom öronen, grabben. Och han spelar som fan. Och sen kunde han sjunga också, visar det sig. Ja, och snygg och skriva också. låtar och är snygg. Ja, du var guden helt enkelt. <laughs> Så jag kunde inte sjunga Jag tycker inte riktigt Jag kan det nu heller faktiskt Men jag tar det lite snabbt med Men då, jag vill mm. bara backtracka lite igen. Men var det stort att som 16-åring får hoppa med I vad egentligen var då äh. Sveriges Första riktiga hårdropan Ja det tyckte jag Det var ju så här. De var ju mycket äldre Och jag hade ju läst om dem i okej okay och, och liksom sett så här, Röja bilder med brudar Och du vet så här. Så, så det var, ja, ja men det var det var stort. Uh-huh. Och jag lärde mig, lärde mig väldigt mycket av det. Jag brukar säga att Pierre var lite som en farsa för mig musikaliskt. För att han, när man är ung då vill man gärna, man vill så mycket och man kanske spelar för mycket. Och man sitter hemma och övar och liksom, jag gick in för det som fan. <clears throat> Men sen när man kommer i en bandsituation så, så kanske det inte är så bra alla gånger. Utan då kanske man vill förenkla lite saker för svänga bättre och få få tajtare med resten av bandet så att jag, det var lite så här rock and roll skola för mig att börja spela med honom. Du har gjort lite mer grejer sen dess också mm. kan man säga. Du Absolut. Har, har och har haft en lång karriär. Mm. Och man brukar säga att det är att slå igenom men är en sak men det som är svårt är att hålla liv i en lång karriär och det får man ju verkligen säga att du har lyckats otroligt bra med. Ja. För när körde ni igång med Electric Boysen? Vi gjorde väl första singeln 87 tror jag. Och innan det... Men det var innan, då var det bara jag och bassist. Vi hade inte ens hittat... Nej men innan det var du med massor av olika konstellationer. Ja, ja var, vi var kockhärnare i Finland med... Rolin. Ro, ja, innan det hette Roadrat som jag tycker ja. var bättre. Det var ju en power trio typ. Med trummelse från Hammer Rocks, originaltrummelse. Då var det, fick vi några singelhittare liksom. Och bland annat så spelade vi in uh, Smoking in the Boys Room som Russell tog med sig till staten och spelade upp för Vince Nils och tyckte shit, vilken bra låt. Och så, ja, 
Så, så det är ert fel egentligen att de spelar dyllen som blev en jättehit. Mm, och du kan tänka dig hur glad han som skrev den där blev som satt hemma och inte hade fått en royalty på jag, många år. Ja, jag hade blivit om jag hade skrivit den. <laughs> <laughs> alltså det är lite, lite kul. Men uh, nej, så jag, alltså, jag slutade i skolan uh, efter nian och sen har jag ju lira hela tiden. Det har inte alltid gått bra men jag har gjort det. Jag har varit envis och det, jag har inte sett något alternativ helt enkelt. När du gick i skolan, mitt här i handen, övervägde du vid något tillfälle att du skulle få ett riktigt jobb? Liksom? Att du skulle Nej, ha en karriär skulle bli, utanför? Jag skulle bli Björn Borg. Du skulle bli Björn Borg? Ja, typ. Det är också så det det var, vi, ja, Jag spelade tennis och gitarr. Det var de två grejerna som var, var stora intresset. Men eh, jag nådde liksom aldrig riktigt fram med tennisen. Jag, jag var ganska bra, men jag, jag vann aldrig. Jag hade inte det där sista som behövdes. Men däremot det tog ju bara något år eller två innan jag stod och spelade bakom nacken på ungdomsgården. Liksom. Så jag får, okej, okay, det här verkar, verkar det var lättare. Men det är ändå ganska riskabel. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Samtid man går till mötes, vare sig man försöker bli tennisstjärna eller rockstjärna. Ja, men det tänker man inte när man är tonåring. Då, då är man ju värsta bäst på allting. Uppoffring och talang och lite tur och timing Och så måste man nog vara lite dum i huvudet. Att man helt enkelt inte riskkalkylerar eller har någon så här trygghetstänk tror jag. Utan så här, ja, det löser sig nog. Ja, det är lugnt, det löser sig. Ja, men det är precis. Uh... Säger du att jag är dum i huvudet? Jag säger om mig själv. Ja, ja, exakt. Nej, men visst är det så. Men det är liksom, som jag sa, det, det har ju aldrig funnits något alternativ för mig. Det är så enkelt. Så, ja. så du får bara eller brista. För det här ska jag göra. Det har liksom alltid varit så. Mm. Och sen har det ju gått dåligt i perioder. Och man har liksom, jag har ju också tagit lite så här extra jobb hit och dit och... A-kassa och liksom sådana grejer när det bara, nu, nu går det inte just nu men så bara, ah fan, nu måste vi nu måste jag få nu börja och så är man igång igen. Det ska man inte skämmas för Haugland till exempel, han körde ju latrintrucken på Arlanda liksom till flygplatsen Ett extra jobb som heter Duga Ja men vad ska vi göra? Räkningarna kommer ändå Ja han berättade faktiskt att han öppnade den här flärpen, han skulle tömma planet och så öppnade han den här luckan och då åkte det upp en klutsch på näsan på honom som satt fast. Men sen gick det ju väldigt bra ett tag. Alltså du fick ju smaka på eh, världsscenen. Du var ja. ute. Men, det, egentligen så tycker jag kanske att det är synd och skam att Electric Boys 
inte kom över den här pucken. Just det. För ni var ju så otroligt nära den här pucken. Mm. Men ni kom aldrig riktigt över den pucken Nej, så att ja, ni kunde hamna i samma liga som kontemporära band som Guns N' Roses. Ja, Varför inte? Ja, men precis. Så. Vad var det som hindrade er från att nå dit? Det är väl några grejer men det är ju lite timing som du sa. Tur är det ju, måste ju alltid finnas med. Men timingen var ju viktig och för det första gick det lite för lång tid mellan första plattan och Groves Maximus. Det skulle ha kommit lite snabbare in på så det hann liksom dala lite den här hypen. Och grunchen han, han, han etablerade sig och ni var inte ett grunchband. Ja, fast hade den det då? Ja, det hade den nästan gjort. Den hade börjat komma där. Det gick ju väldigt fort in i början på 90-talet där. Då ja. dog ju hela den här 80-talseran ja, ja, väldigt, väldigt snabbt. Då var det yesterdays news på noll ja, tid. Fast vi upplevde, alla har sagt det till mig, men vi upplevde inte att det var, att det var någon, en stor anledning. Utan det var snarare att vi tjafsade över mycket med skivbolag om låtval för singlar och sådär. Att vi såg det som att man måste bygga upp en karriär, som man måste... Tänka inte bara, det här är en hit vi måste släppa den här. Ja men sen, vad ska ni släppa som två och så vidare. Det var mycket diskussioner runt det där. Och då hade vi etablerat oss med Lips and Hips. Och sen så kom nästa platta då lite för sent. Och så ville de släppa något som heter Mary in the Mystery World. Som var en poplåt i jämförelse. Och det bråkar vi om också då. För att, ja, men nu vet ju folk att det är här sound. Vi måste släppa något först så att de liksom, annars kommer inte fatta någonting. Nej men det är en hit, a hit. Och radio vill ha den så här, okej. Okay. Ja, ja, men då har vi, och så visste jag, vi har några Ace of the Sleeve till. Vi hade en ballad som heter Dying to be Loved som jag visste när jag skrev att när den här släpps, då jävla då kommer vi till över pucken. <laughs> så vi bara, okej, okay, snart är det dags för den då, perfekt. Och då, då ringer skivbolaget och säger att nu har vi jobbat färdigt med Electric Boys och spenderar tillräckligt med pengar. Så nu, nu så fick vi gå liksom. Men, nu måste kan vi... inte du berätta, för jag har hört ryktas om just det du nämnde, Dying to be Loved. Mm. Som ju då en ballad, det skulle det. vara liksom vi ballad. Att då fick ni ingen budget till att spela in video. Mm. Men det finns ju en video till den. Hur ja, kom precis. det sig? Nej men vi blev bara snea på bolaget och gick till Universal Studios. Eh, och så hade de en sån här video, video booth som heter. Där man kunde gå in och göra i realtid man... Man playbackade till någon låt. Och så när man kom ut så hade man en VHS med... <coughs> Med en skitflash i video med en massa blinkande lampor och grejer när man sjunger den här låten. Så, så då gjorde vi... Då, vi sa, kan vi få, är det okej? Okay? Kan man ta sin egen låt? Ja, för fan, det är lugnt. Så då gjorde vi den och Millie Vanillis <laughs> Girl, Girl you gonna miss me, eller vad hette den? Girl you know it's true. Girl you yeah. know it's true, yeah. kanske. Yeah. <laughs> så ni <laughs> mimade till den också? Ja. Bara på skoj? Den alltså. finns på VS någonstans. <laughs> Nej, men, och, och då så tog vi i alla fall den här där inte beloved så skickade vi den till Hedvangens boll och sa hej vi heter Electric Boys, vårt skivbolag vill inte ge oss några mer pengar så det här är våra sista för DM så vi gjorde en video för 19,95 dollar vad den kostar hope you like it <laughs> det, är ja, det är en så fantastisk historia jag då, älskar den historien ja, den var på någon, de blev någon så här list, listad som bästa video eller någon av bästa videos som hade gjort, det var kul Vanessa Warwick hette hon ja, ja. ja. Ni turnerar ju fortfarande med Electric Boys. Ja, visst. Ni gjorde det. de samma som Rock Cruise, eller vad heter de? Ja, den gjorde vi ju nu då, från, i, i Florida. Mm. Och sen var, stannade jag i LA. Niklas bor där också, skrev låtar i två veckor. Niklas som är trummis i, trummis en Electric av trummisarna i bandet. Ja, var ju två. precis. Mm. Men han är originaltrummisen. Mm. 
Och så var jag där och skrev låtar hemma hos Billy Sheehan för Mr. Big. Och med tjej som heter Alina Gibson. Och ja, var där i två veckor och skrev. Det var jävligt kul. Till och sen något specifikt vi... projekt då? Eller? Ja, till Mr. Big. Okay. Och, 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 och till uh, massa andra grejer också. Som... Och sen uh, håller vi på med ny. Vi har spelat in två nya Electro Boys låtar som ska släppas och dra igång en pledgekampanj. Har vi tänkt jag. Precis som du gjorde till ditt Solo. soloalbum. Exakt. En mycket vågat val att släppa en platta på svenska. Alltså. Men det har ju gått mm. superbra. Du har fått ja, fantastiska var... recensioner och du har varit ute och turnerat på den. Fullt upp heter den. Mm. Fullt upp. Jag tror att det går bra för att det, för att det var så självklart. Liksom, alltså om något är självklart då, då är det väl det för den som lyssnar. Mm. Jag brukar säga de låtar som, som jag har skrivit som, som är de som får prata mest om och som håller i längden. Det är sådana låtar där, där texten och musiken har, har liksom kommit precis samtidigt. Det låter lite klyschigt men det, det, det är sådär som Kit Richards säger ibland att man... Bara man antenna uppe så det finns massa melodier och sen bara ibland så kan man plocka upp dem och då går det skitfort. Och ibland kan man sitta och harva men gäster det tog till en tre år och hette Scramble Eggs från början liksom. Men det, så det kan ju funka så också. Ja. Men, <laughs> men, är det rätt går det lätt? Eller det ja, det går det lätt så blir det bra liksom. Mm. Då är det självklart. Borde det göras mer rockmusik på svenska? Ja, jag tycker det så jag har redan nästa platta på gång. <laughs> Faktiskt. Men eh, man kan köpa en rocklåt på engelska bara för att det är ett baltriff och det, att det låter coolt. Men så, ja, folk tar texterna lite på lite mer allvar. Kan man till och med säga att det är svårare att skriva texter på svenska? Nej, eller för mig är det lättare att skriva en berättelse och bara sätta sig och skriva en text här. En av anledningarna då att, det, att jag menar att den här plattan gick lätt var att det bara... Bara gå och skriva liksom. Om vi ska närma oss det här med skivomslag. Mm. Eh, på fullt upp ditt solalbum. Hur, då har ju du, du har liksom gjort designen och layouten och kommit med hela idén till det. Hur, hur, ja. hur kommer det sig? Är det... Ja, men det var ju den ordleken om man säger att det är fullt. När man har mycket att göra att det är fullt upp. Och sen mist misshördes det ju det, eller vad man säger så fullt upp och så bara, vad fan då kan man ju ja, för er som inte vet som hör här då så, så har jag, sitter jag utklädd som en tupp där och, det är ganska blusigt omslag tycker jag mm. det, det ser inte ut att vara en glad tupp, Nej. det är lite Tom Waits feeling och som, ja så här. introvert ja men <clears throat> ja vad var frågan, hur det kom till jag, jag ja. fick den idén och sen så skissade jag på det och så skickade det till min Kompis, typ um, bästa, vad säger man? Vad, vad är han? Vad är titeln? Layoutare eller något? Ja. Han brukar ju omslagen. Formgivare. brukar ju omslagen till Electric Boys bland annat. Men um, Charlie Granberg som satt ihop det där. Och, Har du alltid ja. varit involverad i hur det ska se ut? Ja. Visuella, även med Electric Jag tycker Boys det är skitkul. Jag designade ju den här första snirkliga loggan. Som jag faktiskt har kvar hemma. Den teckning jag gjorde med liksom, inte Bleach tror jag. Det var väl... Bläckpanna, men... Så, ja, men... Nej, jag tycker sånt är kul. Det, det går liksom hand i hand. Har du några personliga favoriter, skivomslag som, från när du växte upp? Eller som du har lyssnat mycket på? Det är på? jättelätt. Alla gamla Alice Cooper-omslagen. Ja, det, det okay. är ju helt rätt. Vilka geniala omslag. Ja. 
Billion Dollar Babies, Schools Out, From the Inside. Killer, man växte, växte upp när det hängde där. Vilka suveräna omslag. Ja, jag köpte Schools Out igen med... Då låg min... Själva plattan låg i en papperstrosa. Trosa, ja. Men så här... Mint condition typ. Och bilden av Babys. Vi hade slarvat bort de här bilderna. Med ja, den där seden. Ja. Ja. Så just de där omslagen. Jag är ingen samlare på det sättet. Men jag har jag, jag tänkt att jag ska fan samla på mig dem där. För det var liksom mina första. Så det är lite kul att ha. Alice berättade för mig att varför hon skickade med ett par papperstrosor ja. i Schools Out. Det var att i skolan då på den tiden när de gick. Den största trofén du kunde ha i skolbänken. Det var flickans tros. Ja, <laughs> Men vad går egentligen gränsen mellan när det blir så här coolt fast med glimten i ögat och att det blir lite spinal tap? Just vad gäller, för hårdrock är ju... Balanserar, balanserar ofta på gränsen, ja. Det är därför den filmen är så genialisk. För man, <coughs> inte ens jag kan ibland så här, vänta, är det här roligt nu eller? <laughs> Nej, det finns ju några så här klassiska att Iron Maiden tydligen gick från premiären och i mitten på filmen bara... <laughs> Och Ty- Steven Tyler sa ju att det här är nästan inte roligt i mitt liv. <laughs> ja, nej, men alltså, det är lätt ja, att de är, Den är fantastisk. Alla är fantastisk. måste se Spinal Tap helt ja. enkelt. Det finns ju en fantastisk men, historia om Aerosmith. Men, men, nu ska jag bara svara ja. på hennes fråga. Ja. Uh, att det, är ju, det som skiljer är ju, tror jag, om det finns, om det finns uh, självdistans. Mm. Det är det som är stora skillnaden. Om jag tar som Alice Cooper som vi pratade om. Han har ju alltid haft en otrolig humor bakom allt han har gjort. Ja, har man inte det och gör samma sak, då är det ju jävligt lätt att liksom så här, sätta sig på, på den, det bandet eller personen. Så Man of War känns inte helt som de har någon stor skämdistans till exempel. Så bara ett exempel. De är lite stackar. inte lite, som lite stackar. <laughs> Jag tänkte på Aerosmith och just mm. sådana här som det skulle kunna ha varit med i Spinal Tap. De var packade som de var under många år. Så vi bestämde oss för att de skulle gå upp och så, nej vi, vi måste göra något skoj här. Vi, vi spelar sättet baklänges. Ja. Vi går ut och så börjar vi med extra numret och så kör vi hela sättet baklänges. Så gjorde de det. Vi gick de upp och så körde de låten. Sen sa han tack och hej och gick därifrån. Mm. För han var säker på att det var slut. Ja, det är sista <laughs> låten. Jag såg själv en gång Dio äh, när äh, Jimmy Bain, basisten, som var riktigt nedsupen. Han sprang in på scenen och, och de började låten och de stod i värsta påsarna där. Och så plötsligt inser han att han har ingen bas i handen. <laughs> han stod med luftgitarr och spikade hämta basen igen. <laughs> Vi har ett fast inslag här i podden. Skämslåten. Och det är alltså då... Eh, frågar vi gästen om han eller hon. Jag tänker fan inte använda hen. Eh, har någon låt som man gillar? Som man skäms lite för. Eller som kanske bara ligger utanför komfortzon. Och man tänker, what? Lyssnar den människan på den här låten? Har du någon sån skämslåt? På ett sätt har jag inte det. För jag tycker att... Du ska ja, lösa. Ja, men faktiskt. Jag skäms inte över vad det ser. Om det är någon man gillar, då gillar man det. Men... Så jag får liksom hitta på en. Ja, det är okej. Okay. Och då... Då tänkte jag, då kunde man ju typ säga så här, whatever you want med status quo. Och det är bara därför att de blev ju liksom ett dansband sen. Men de var ett jävligt coolt boogie rockband när de, när de var knarkande hippies höll jag på att säga. 
Eh, från början när man såg dem på gröna. Var det 76? 76 eller 75 var det nog. Ja, det var för fruktansvärt bra. Och då var jag ju bara 11 om det då var 75. Så att jag, det där påverkar mig mycket. Eh, sen att de då gick in i någon sån här trams smörig version av sig själva. Det gillar man ju inte. Men om då... Whatever you want var fortfarande en liksom så här medryckande låt på något vis. Så om jag hör den, då, då får jag ändå tillbaka det här status-känslan som jag har från tidigare. Liksom. Från gröna lätt. Ja, och sen så kommer jag ihåg faktiskt när basisten i Electric Voice, Ankan och jag, vi skulle gå på något sånt här gig som då var lite senare. Det, senare säger man nu, det är fortfarande, det här är skitlänge sedan, men efter att det här coola status hade liksom slutat eller vad jag ska säga. Och då och så kommer vi ner på parketten och bara, äh, vad fan, vi, vi gör som vi gjorde förr, vi går långt fram liksom. Så vi plöjde fram där och så börjar de med whatever you want. Och just där liksom att det börjar med det introt och sen när det är runt och runt och när deras liksom, när, när tempot börjar, du vet ju du som var på de här konserterna, alla hoppar ju jämfota sam, samtidigt. De hoppar ju sönder hela paketet, alla stora. Det såg ut som ett jävla världskrig efteråt. <laughs> ja, men det var ju värsta. Det var sånt jävla ställe. Liksom. Så jag, jag får tillbaka den känslan. Fast den är skitlökig. <laughs> <laughs> Vi ska be att få tacka gästen. En utmärkt gäst och bra story. Det var kul att ses igen. Det var länge sedan vi sprang på varandra. Så det var kul att höra snacka lite skit. Gå in på Rockbarom på Facebook- och Rockbottom podd på Instagram så hittar ni säkert lite bilder och annat bus från dagens avsnitt. Nej men. Och vi säger som vi brukar. Rock on. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.